0: Para entender eh, lo que las grandes economías se comprometieron durante esta cumbre, vamos a conversar con Carlos Ávila, él es integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Muy buenos días, Carlos, ¿nos escuchas?
1: ¿Qué tal? Buen día, sí, muchas gracias por la invitación y poder compartir un poco. Opinions. Al contrario,
0: al contrario, muchísimas gracias, gracias por aceptar conversar con nuestras audiencias y bueno, pues apenas una semana antes de la inauguración de la COP26, la Organización Meteorológica Mundial alertó que la concentración en la atmósfera de dióxido de carbono, que es el principal responsable del cambio climático, marcó el pasado año un nuevo récord, pero ¿cómo ves? ¿Escuchó esta advertencia en esta cumbre? ¿Cuáles son las conclusiones?
1: Eh, yo creo que no, yo creo que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de varios, varias, este, fue un fracaso. Yo creo, ¿por qué? Porque si bien se eh, considera ya, se metió en la discusión el uso de combustibles fósiles como uno de los eh, causantes de contaminación, pues realmente este, no hubo un acuerdo para su eliminación, sino para su reducción, el uso de, de su... De su eh, eh, bueno, más bien la reducción de su uso de manera gradual. Entonces pues yo creo que eso es este, eh, muy poco, ¿no? Ya sí es cierto, entra la discusión que los eh, combustibles fósiles son factor importante, pero yo creo que lo importante aquí era... Este, poner eh, en la mesa la eliminación. Sus, eh, además, había más de 500 representantes de las grandes industrias eh, de este tipo de combustibles ahí en la mesa, ¿no? Eh, ¿Por qué tantos? Me pregunto yo. Eh, y esto eh, pues es muy importante porque finalmente lo que esperan también muchos expertos es que con estos acuerdos pues eh, a lo mejor el, la temperatura suba a 1.9 grados y eso significa que, por ejemplo, los, eh, los arrecifes de coral, pues disminuyan hasta 75%, ¿no? Eh, si sube 2.2 grados o más, que por, estas, por estos acuerdos podría ser muy posible, los arrecifes de coral pueden disminuir hasta 99%. Eh, entonces, eso es... Uf, eh, difícil, ¿no? Yo creo.
0: Hay, hay un tema también eh, eh, importante que es eh, la misión de innovación agrícola para el clima a la que se claro. eh, a la que se adhirió México. ¿Quisieras contarnos un poquito más eh, de sí, qué se claro. trata? ¿Cuál es el punto de, de esta misión?
1: Claro, eh, mira, yo creo que precisamente eh, una un tema que no se discutió mucho, o, eh, me parece a mí, de fondo, es cuál es el efecto de la producción agrícola eh, pecuaria en general de las mismas pesquerías industriales, ¿eh? porque el asunto aquí es que dicen globalmente agricultura, pero hay de agricultura agricultura, entonces es la agricultura industrial la agricultura capitalista la que ha estado usando todos estos eh, insumos glifosato, fertilizantes sintéticos, etcétera la agricultura, esta, esta propuesta que impulsan Estados Unidos y este, eh, eh, Emiratos Estados Unidos, pues lo que está buscando es agricultura inteligente, dicen ellos. Es decir, que con el uso de drones, de pequeños robots, este, tú vayas dosificando lo que necesitan las plantas. Eh, Esto se tiene que conectar además a, a, la, a la internet, los productores necesitan equipos, ahí sí este, no sé hasta qué punto, muy sofisticados, pero conectarse a la red para que entonces los drones sean los que vayan, eh, digamos, localizando en dónde se va a aplicar fertilizante sintético, glifosato, insecticidas, etc. Es un poco, discutíamos hace años, ¿eh? hace años en, en la universidad, que... Bueno, después de 50 años nos damos cuenta que cierta dosis de fertilizante eh, contamina el suelo y ahora este, lo único que se hace es disminuir las cantidades, ¿no? Cuando hay otras opciones, la misma, en la misma Secretaría de Agricultura se está impulsando la opción agroecológica. Yo creo que el asunto también es que... Este, Pasa esto porque si tú usas, eh, o si se van a usar este tipo de tecnologías, pues por supuesto que además se va a incrementar el desempleo en el campo, la migración. Entonces, eso es fundamental. Pero lo otro también fundamental es que eh, esa, ese contacto, que puede parecer algo romántico, pero ese contacto con la naturaleza, ese contacto que tienen los campesinos, campesinas, y que ha permitido, por ejemplo, la domesticación del maíz a lo largo de 10.000 años, se va a perder. ¿Van a ser los robots? Perdón, pero los robots no lo pueden hacer. Este proceso coevolutivo que ha existido entre los campinos y las plantas, todas las que quieras, de alimenticias medicinales, forestales, se va a perder. Esto, me parece a mí, sería gravísimo, ¿no? Ahora, no se dice, por otro lado... Que, este, por ejemplo, la ganadería industrial genera el 20% de los gases de efecto invernadero, ¿no? Que el uso de fertilizantes sintéticos genera óxido nitroso, que es otro gas de efecto invernadero. Y que ahorita, a, a nivel mundial, eso está comprobadísimo, el ciclo del nitrógeno está totalmente colapsado por el uso de fertilizantes con nitrógeno y con fósforo. Entonces, a mí me parece, o nos parece, muy grave que el secretario de Agricultura y Sol Ortiz, pues, se adhieran a esto sin, yo creo que, analizar a fondo, ni con la gente, ni con los involucrados, las involucradas, pues, qué repercusiones podría tener, ¿no? Cuando está, te digo, la opción agroecológica.
0: Rápidamente, Carlos, en un minutito, respecto a este tema, ustedes enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no?
1: Eh, sí, se dio una carta este, colectiva al presidente, así y, es.
0: Y eh, están pidiendo la renuncia del secretario de eh, Agricultura y Desarrollo Rural, ¿es correcto? Sí,
1: sí se pide esa renuncia, de, este, porque, por lo que te expongo en parte, ¿no? Este, Creo que si, se, si hay opciones agroecológicas, si hay opciones que tienen que voltear a ver la agricultura campesina, la eh, re, eh, revalorar en su justa dimensión, eh, yo creo, y se está impulsando además en la, en la Secretaría de Agricultura esa parte, y además, pues bueno, han sido políticas que ha impulsado el mismo presidente. Entonces, ¿cómo es posible que eh, desde adentro pues este, pareciera que se están eh, este, dinamitando estas eh, políticas, no?, eso nos parece este, grave.
0: Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente. Muchísimas gracias, Carlos Ávila, integrante de la Unión bueno, de Científicos okay. Comprometidos con la Sociedad. Vamos a ver qué respuesta tiene esta misiva y muchísimas gracias por estos minutitos para las audiencias de Radio Educación.
1: Al contrario, muchas gracias. Saludos.